0: Bienvenido a Habitación Monterrey, un espacio donde aprendemos y crecemos juntos en nuestra relación con Dios. Disfruta este mensaje. Vamos a Mateo capítulo 14 y vamos a leer del versículo 13, es una gran historia esta. Así que te pido que mientras vayamos leyéndola, conforme la vayamos leyendo, vayas transportándote a este momento, vayas transportándote a este tiempo, Vayas abrazando la palabra y, y vayas diciendo en tu corazón, Dios, ¿qué es lo que quieres que aprenda a través de esta lectura? Amén. Dice así: Cuando Jesús recibió la noticia, se retiró él solo en una barca a un lugar solitario. Las multitudes se enteraron y lo siguieron a pie desde los poblados. Cuando Jesús desembarcó y vio tanta gente, Tuvo qué tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos al atardecer se le acercaron sus discípulos y dijeron este es un lugar apartado ya hace tarde despide a la gente para que vayan a los pueblos y se compren algo de comer no tienen que irse contestó Jesús denles ustedes mismos de comer ellos objetaron tenemos aquí más, dice, no tenemos aquí más que cinco panes y dos pescados. Tráiganmelos acá, dijo Jesús, y mandó a la gente que se sentara sobre la hierba. Tomó los cinco panes y los dos pescados y mirando al cielo los bendijo, luego los partió, luego partió los panes y se los dio a los discípulos, quienes los repartieron a la gente. Todos comieron hasta quedar satisfechos y los discípulos recogieron ¿cuántas? doce canastas llenas de pedazos que sobraron, los que comieron fueron unos cinco mil hombres sin contar a las mujeres y a los niños. Así como estás lleva tu mano derecha a tu corazón y di mi corazón, otra vez más fuerte, mi corazón es tierra fértil para tu palabra. Amén. Me, es, una, es una gran historia esta. Siempre digo que todas estas son mis favoritas, ya me, me, me he visto que, que ando diciendo eso, pero de verdad que esta es una gran historia. Fue uno, uno de los milagros más predicados de Jesús, es uno de los milagros que, um, que más se recuerdan, porque es un milagro increíble, porque tiene que ver con la comida, ¿verdad? ¿A cuántos les gusta comer acá? Amén. Jamás, no, sea, no sea mentiroso, a cuánto les gusta comer aquí Si sí se nota que les gusta comer a varios acá um, Me encanta porque no solamente habla de un milagro Que tiene que ver con, con algo que nos encanta que es la comida Sino habla de cómo funciona el reino de los cielos Y cómo funciona un poco la mente de Jesús Aunque yo, yo sé que jamás como seres humanos vamos a lograr Entender cómo funciona la mente de Cristo, este tipo de cosas y la manera en la que Jesús opera en ciertas circunstancias nos hacen saber un poco cuál es el carácter y la naturaleza divina de Dios. Cuando Jesús vino a esta tierra, Él vino a estipular una cultura y un gobierno, una cultura que es la cultura del reino de los cielos y Él vino a proclamar su reinado. Y ese es el gobierno que él vino a proclamar hoy acá entonces todas las cosas que nosotros hacemos como iglesia tienen que ir dirigidos bajo la base y la cultura del reino de los cielos porque al final eso es lo que vino a estipular Jesús Juan el Bautista dijo yo estoy preparando la senda El reino de los cielos Acercado y entonces cuando vino Jesús, él vino a caminar En ese reino, él vino a caminar En esa cultura y cada Cosa que nosotros vemos en los evangelios Vemos el reflejo De lo que significa vivir En la cultura del reino de los cielos De hecho en el sermón del monte Jesús habla mucho acerca de esto En el sermón del monte dice Bienaventurados verdad los que tienen Hambre, sed de justicia ellos serán saciados y dice cuando alguien les dé una bofetada no dice devuélvanse las verdad Él dice han escuchado que la ley dice ojo por ojo, diente por diente pero yo les digo hoy acá pongan la otra mejilla Y entonces pone este tipo de, de estándares muy altos porque el reino de los cielos funciona completamente diferente a la cultura que nosotros tenemos hoy acá Ahora Dicho lo anterior déjame te doy un poco de contexto de lo que acabamos de leer hace un momento Jesús había tenido un día muy ajetreado Jesús ya había eh, estado predicando un, una buena cantidad de horas ya había sanado a muchas personas la gente donde quiera que Jesús iba se le amontonaba querían tocarlo querían recibir misericordia verdad eh, a través de sanidad en su vida y entonces Jesús era un hombre muy asediado porque Él era muy poderoso verdad entonces ya tenía una temporada Jesús de estar eh, ministrando a personas tenía una temporada ya de estar eh, Predicando, hablando de los misterios del evangelio y de la cultura del reino y tuvo un día de trabajo muy ajetreado No solamente eso sino que ese día a Jesús le da la terrible noticia de que su primo Juan el bautista lo habían decapitado, lo había decapitado Herodes Entonces había sido un día de, de muchos altibajos emocionales Jesús se sube a su barca y se aleja un poco Me imagino que para descansar tantito Pero la gente como estaba Tan necesitada dice la biblia lo que vamos leer que seguían la barca de Jesús desde tierra o sea a la distancia kilómetros veían la barca de Jesús como iba navegando y desde tierra ellos iban caminando siguiendo a Jesús tratando de ver en qué puerto se iba a detener o en qué playa se iba a detener para poder reabordarlo y que pudieran poder recibir milagro de Jesús también verdad y entonces Jesús eh, eh, llega por ahí a una playa desembarca y entonces la gente como ya lo había seguido pues va lo aborda y Jesús dice que cuando los ve él tiene compasión de la gente Jesús los ve con amor los ve con compasión y dice a pesar de que ando yo creo que pensó a pesar de que estoy cansado cómo voy a dejar a la gente sin su milagro cómo voy a dejar a la gente sin la predicación del evangelio ¿Cómo voy a dejar a la gente sin, buen, sin buenas noticias? Porque probablemente esta gente que seguía a Jesús. Tenían años recibiendo malas noticias. Entonces Jesús tenía que hacer algo por ellos. Y tiene misericordia de ellos. Y empezó a predicarles el evangelio. Empezó a sanar a algunos. Y entonces los discípulos le dicen a Jesús. Um, Todavía no te he dicho cómo se llama la predicación de hoy. ¿Verdad que no? Bueno, te, te, te lo voy a decir un ratito. Decir, que los discípulos... Le dicen a Jesús, Jesús despide a la gente porque se hace tarde y ya no van a alcanzar nada abierto para comprar de comer Así que despídelos y Jesús les dice no es necesario que se vayan, qué les parece si ustedes los alimentan Y el tema de hoy, la predicación de hoy se llama tengo mucha hambre, dile a la persona que tiene a un lado tengo mucha hambre y, es, y no es, es literal eso, ¿verdad? Que sí. Dios bendiga a los que almorzaron hoy, ¿verdad? Pero los que no almorzamos, chihuahua, hombre. ¿Alguien acá le cambia el humor cuando tiene hambre? Fíjate que cuando uno tiene hambre pasan cosas interesantes. Los chistes que se te hacían graciosos antes cuando tienes hambre, no, ¿verdad? Dices. Ay, qué aburrido ese chiste, verdad Las cosas que te dan ternura Cuando estás en tu momento más óptimo Cuando tienes hambre Dices, ay no Es que mira qué, qué bonito perrito Ah, sí, ok Porque tienes hambre, verdad el, el temperamento te cambia Cuando uno tiene hambre No piensa en ser generoso No piensa en los demás Uno cuando tiene hambre Uno quiere saciar su necesidad la, las, las ideas se te reacomodan cuando tienes hambre verdad Empiezas a cambiar las cosas de su lugar porque tienes una necesidad que necesita ser saciada Y desgraciadamente en ese momento no tienes la manera de hacerlo Ahora fíjate por favor la escena de Jesús, Jesús está ahí predicando el evangelio Ya había tenido un día bien cansado había recibido una noticia muy complicada Estaba atendiendo a la gente y los discípulos probablemente estaban preguntando y a qué hora se van las personas a qué horas nos vamos a ir a cenar y a descansar y entonces los discípulos abordan a Jesús y le dicen Jesús despide a la gente para que ellos puedan ir a comer verdad pero realmente lo que quieren ellos decir es Jesús tenemos mucha hambre nosotros despídelos para que nosotros podamos comer nosotros tenemos mucha hambre quisiera de, que nos deshiciéramos de estos pendientes Que estamos abordando en este momento Para poder saciar nuestra necesidad Y Jesús discierne esa parte ¿Sabes? Porque a veces um, vestimos de cierta empatía Nuestro egoísmo de alguna manera A veces como, como que vestimos de, de, de una buena empatía que, que realmente queremos algo para nosotros y Te voy a poner algunos ejemplos A veces le decimos a personas hermano Hoy en este tiempo que estás viviendo esta tempestad estoy orando por ti y es una frase cuántos han escuchado frases como estas verdad hermano estoy orando por ti hoy amigo que estás en esa situación no te preocupes yo voy a estar orando por ti pero en realidad es que probablemente uno no estás orando por esa persona y también probablemente no te importe en lo más mínimo su asunto su situación y esa es una realidad que vivimos en este momento verdad en el mundo la gente pone la, la, la mano en el hombro a personas y le decimos ánimo amigo échale ganas pero realmente no le interesa en lo más mínimo que esté sufriendo ¿Por qué? porque ellos dicen es que yo también estoy sufriendo es que yo también tengo hambre es que yo también tengo que saciar mis propios apetitos y entonces vestimos de, de una falsa empatía nuestro egoísmo le decimos a personas amigo deseo de verdad que Dios bendiga tu negocio, que Dios prospere tu negocio, que te vaya muy bien y a veces somos este, eh, tan empáticos verdad entre comillas y le decimos hermano de verdad deseo vas a ver que te, te voy a profetizar hoy recibe la profecía te va a ir muy bien en ese negocio vas a ser millonario con ese negocio que estás abriendo pero jamás hemos ido a su negocio para apoyarles jamás les hemos comprado jamás los hemos recomendado en redes sociales jamás hemos compartido sus publicaciones Vestimos de falsa empatía nuestro egoísmo. Querida hermana, deseo que pronto pases esta situación difícil, de verdad. Lo deseo de todo corazón, pero ¿por qué no le invitas a tomarse un café contigo para que te platique esa situación? ¿Por qué no le pones pausa a tu vida tan ajetreada para empezar a escuchar la, los problemas de otras personas? ¿Por qué? Porque estamos cubriendo nuestro egoísmo con una empatía que no es empática. Estamos cubriendo nuestro propio egoísmo con algo que puede sonar muy hermoso pero que en el fondo realmente no lo es. Te quieres zafar de la situación, no te preocupes todo va a estar bien. Pero tú no pones de tu corazón, de tu vida, de tu tiempo para que la situación en la vida de la persona que estás atendiendo realmente cambie. Y entonces es lo mismo que está sucediendo acá. Es lo mismito, ellos le dicen a Jesús, Jesús me encantaría que los despidieras para que pudieran comer. Y Jesús le dice y por qué no les dan ustedes que comer. Y ellos le dicen Jesús solamente tenemos cinco panes y dos pescados. Es lo que tenemos, no tenemos más. Ellos son cinco mil, más mujeres, más niños. No tenemos suficiente para darles a las personas. Y esta historia nos enseña muchísimo y hoy quiero compartirte. Tres principios de lo que esta historia Tan asombrosa nos enseña y el primero es este Ellos comen Primero, luego Comemos nosotros, Ese es el primer principio Los demás tienen que comer primero Y luego Nosotros, nuestro servicio a los Demás, como que nadie está Diciendo amén hoy ah Asustado Como no los veo, de todo oscuro Dije pues no hay nadie, yo creo. bueno Ellos comen primero Luego nosotros nuestro servicio a las Demás personas da testimonio de lo que Hay en nuestro corazón una persona Puedes orar 20 veces por él 20 veces por Esa persona 15 40 veces por esa persona Pero hasta el momento en el que tú le Sirves con todo tu corazón hasta ese Momento esa persona va a poder ver el Rostro de Cristo a través de ti porque Nuestro servicio a los demás habla de lo que hay en nuestras convicciones, el problema de servir a la mesa a otros es que Ponemos nuestros ojos como los discípulos en nuestras capacidades Vemos lo que nosotros somos y decimos es que lo que yo soy Me parece que no es suficiente para atender los pendientes de alguien más Lo que yo soy creo que no es suficiente para saciar los apetitos de otra persona Pero cuando entendemos que somos hijos de Dios Entonces entendemos que no se trata de nosotros Sino que se trata de lo que Dios puede hacer a través de nosotros Para bendecir a alguien más, alguien me sigue hasta acá es justo eso Fíjate el rey David Escribió uno de los salmos Más conocidos El salmo 23 ¿Alguien lo ha escuchado? Hasta ahí canciones No cristianas de este salmo ¿Verdad? El salmo dice um, Jehová es mi pastor ¿Te lo sabes? Nada me faltará En lugares de delicados pastos Me harás descansar Confortará mi alma Me guiará por sendas de justicia Por amor Es su nombre Dicen si que anda en valle Es hombre de muerte No temeré mal a alguno porque tú estarás conmigo Tu vara y tu callado ¿Y qué más? Échale. En presencia de mi salud Unges Hasta ahí, hasta ahí unges mi cabeza con aceite Mi copa está rebosando Cuando el rey David estaba escribiendo este salmo Él estaba comenzando su temporada Como rey de Israel El hombre más importante de, de, de una nación una, una nueva era para Israel Estaba comenzando Y él me, 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 me supongo que en un momento de, de, um, de añoranza verdad y de intimidad con Dios empieza a recordar su antiguo oficio que era de cuidador de ovejas Empieza a recordar como ese oficio y empieza a comparar cómo así él cuidaba a las ovejas también su padre celestial, su Dios lo estaba cuidando a él y, y él empieza a decir mira creo que Dios es como es como un pastor que cuida las ovejas, que los lleva a pastos delicados. Pero casi terminando el Salmo, Él dice y así como Él me cuida, Él dice, Él prepara un banquete delante de mí en presencia de mis enemigos. A pesar de mi condición indefensa de oveja, Él me prepara un banquete. Y Él dice, mi copa está rebosando y, y está, y está esta figura de la copa es, es increíble Porque me parece que a veces pensamos otra vez Que lo que nosotros somos no es suficiente Para bendecir a las demás personas Pero imagínate que tú tienes un montón de sed Y yo te preparo una copa con agua Y tú no sabes cuál es la fuente Si tú ves esto dices bueno esto va a tener un fin Pero imagínate que en lugar de que sea esta... Estos, este litro de agua sea un manantial. Y entonces lo que está diciendo el rey David es, mi copa está rebosando. Esta es mi copa, pero el agua no me pertenece. Si yo sigo derramando agua, ¿qué va a pasar aquí? Se va a tirar, ¿verdad que sí? Entonces, el rey David lo que está diciendo es, Dios me ha bendecido tanto con cosas que no tienen que ver absolutamente nada conmigo. He sido tan bendecido que mi copa está al tope. Y yo sé que cuando se llene, voy a seguir bebiendo del manantial porque el manantial es interminable. ¿Qué quiere decir esto? Que mi copa está rebosando no para yo saciarme, mi copa rebosa para que otros se sacien de lo que yo soy, de lo que yo he recibido. ¿Qué es lo que, qué es lo que le dijeron los discípulos a Jesús? Jesús solamente tenemos cinco y dos es todo lo que tenemos pero Jesús dijo eso es suficiente para mí Él toma el pan, él toma los peces, los bendice y ¿qué sucede los multiplica Yo quiero que entiendas una cosa nosotros atendemos primero a los demás Atendemos a otras personas primero no porque lo que tengamos no tenga, fin, no tenga fin, verdad o sea infinito sino porque lo que Dios ha puesto en nosotros no tiene fin es abundante, él es un manantial de vida eterna, él es el pan de vida no hay manera que nos podamos acabar ese manantial familia si alguien está requiriendo de que lo alimentemos con el pan de vida Nuestra responsabilidad como iglesia es Parar lo que estamos haciendo y atender A esa persona, escucharlo, bendecirlo uh, Dar algo más, mira yo he visto y yo quiero Hablar un poquito de algo incómodo que es El dinero pero yo he visto cómo cuando yo Doy de mis recursos a otra persona Dios Me multiplica al ciento por uno, alguien Ha sido partícipe de cosas como esas cuando yo saco de mi cartera un billete. Y lo doy a alguien en necesidad. ¡uy! Dios nos bendice de manera sorprendente. ¿Por qué? Porque no se trate de mí. Ni, ni, ni porque cada vez que saque un, un billete de la cartera. Siempre va a haber dinero ahí. ¿no? El dinero se termina eventualmente. Pero yo sé que cuando yo siembro una persona. Dios me bendice una y otra y otra vez. Porque Él es el manantial interminable. Yo estoy seguro que mi copa está rebosando. De lo que no es mío sino que de lo que es de Dios y Yo tengo para dar a otras personas Alguien dice amén a eso Es por eso que es bien importante que ofrendemos Nuestro tiempo a las personas Es importante que ofrendemos Nuestros recursos para otras personas Es importante que ofrendemos nuestros oídos Para escuchar a otros Y que ofrendemos nuestro corazón Para amar con libertad a nuestro prójimo El segundo principio En la casa de Dios siempre hay pan sobre la mesa eso es algo que tenemos que entender. Mira los discípulos ellos pensaban que el ministerio de Jesús era única y exclusivamente predicación. Ellos pensaban que el ministerio de Jesús era única y exclusivamente sanar enfermos. Pero cuando Jesús los sienta, hace el milagro y los alimenta marca un precedente importantísimo ahí. Él está diciendo a las personas cada vez que alguien venga a Jesús van a saber que en la casa del Padre siempre va a haber pan, siempre voy a estar satisfecho Ahora cuál es la perspectiva que tiene una persona cuando platica contigo, cómo, cómo, cuál es su entendimiento Se siente satisfecho o se siente inconforme, alguien que, que alguien que habla contigo Dice, wow, hoy, hoy terminé alimentado, terminé feliz, hoy mi espíritu está en un nuevo nivel, lo dice... No hombre este brother se la pasó criticándome toda la tarde Se la pasó diciéndome cosas ni nada Vio que andaba en necesidad ni me dijo nada ¿Cuál es la reacción que tiene alguien que se sienta a tener una charla contigo? Jesús puso un precedente ahí, marcó un precedente y dijo La gente que venga a sentarse a la mesa de Cristo siempre va a quedar satisfecha Dice la Biblia que la gente que estaba ahí, los cinco mil más mujeres, niños Comieron hasta saciarse la gente debe de entender que cada vez que alguien se encuentra con la iglesia. Ellos deben saber que en la iglesia hay abundancia de pan. La casa de Dios hay abundancia de pan. Siempre. La, la Biblia nos cuenta una historia increíble. De un hombre que tenía dos hijos. Uno pide la herencia. El padre respeta, se la da. El hijo va, se la gasta, regresa. Porque le dio hambre y él sabía que en la casa de su padre había abundancia de pan entonces él regresa y claro se encuentra con el padre eh, su corazón explota de alegría el corazón del hijo y el padre le restituye todo lo que tiene pero hay otro hermano de él y cuando escucha la algarabía de la fiesta de lo que estaba pasando el hermano dice ¿qué está pasando en la casa? le preguntan a uno de los trabajadores y el trabajador nada chismoso le dice pues resulta que regresó tu hermano mano ¿cómo ves? Y le mataron el gordo, becerro, ¿eh? Becerro gordo, ¿qué te parece eso? ¿Cómo te cae en gracia eso? Y el hermano se ofende. Y dice, ¿qué, qué onda? O sea, y, y para castigar a su papá, él se queda afuera de la fiesta. Él no entra a la fiesta. Él no es partícipe del gozo de su padre. Y él se queda afuera y el padre sale a encontrarse con el hijo y le dice, hijo... Pasa la fiesta tu hermano regresó él estaba muerto pero mira ya, ya está gozándose aquí con nosotros y le restituimos todo lo que tenía y el hijo le dice papá yo nunca me he gastado tu herencia nunca me he gastado un centavo más de lo que he merecido siempre he estado aquí y ni un cabrito me has dado para yo poder disfrutar con mis amigos nunca me has dado absolutamente nada ¿Qué, qué, qué mala onda papá y le dice hijo todo lo que está en esta casa es tuyo Papá si tú hubieras querido El becerro gordo tú vas lo matas Porque todo lo que tienes es tuyo En la casa hay abundancia de pan Pero a veces hay cristianos Que están en la casa del padre Y que no disfrutan la casa del padre Pero tampoco quiere que otras personas Disfruten de lo que Dios es capaz de darles Y si no, 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 no Si yo voy a estar infeliz Prefiero que todos estén infelices A estar uno feliz y, y, y uno infeliz No, no, no que todos estemos cortados por la misma tijera, todos coludos o todos rabones. Pero por qué pensamos de esa manera, por qué estamos pensando así, todo es tuyo, no disfrutas porque no quieres le dijo el papá. A veces la iglesia en lugar de saciar a otras personas estamos evaluando si son merecedores de sentarse a la mesa o no. Vemos a una persona que empieza a recibir el evangelio Que Dios empieza a trabajar en su vida, en su corazón Y estamos juzgándolo Y estamos, no, no, es que yo creo que Dios no puede hacer absolutamente nada sobre esa persona No, yo creo que Dios no es capaz de hacer eh, Nada absolutamente con Él ¿Quiénes somos nosotros para decir Quién entra a la mesa, quién se sienta a la mesa del Padre Y quién no, no es nuestra mesa ¿De quién es la mesa? Es del Padre y es tu mesa Y puedes disfrutar de las bendiciones Pero no permitas que tus preconcepciones hagan una diferencia de quién se puede sentar a la mesa y quién no. Jamás te sientes a la mesa a juzgar si no has dado la gracia suficiente a otras personas. Por eso cada vez que alguien se siente en tu mesa demuestra el corazón de Jesús y no le des juicio si no les has dado gracia antes. Bendice a las personas que, que están Siendo transformadas por la gracia de Dios Alégrate con las personas que están siendo Transformadas, yo me siento a la mesa Ellos comen primero, yo ya soy bendecido Yo ya soy, yo, yo, yo estoy lleno De bendiciones de parte de Dios Dios ya me escogió, ya me bendijo Con su increíble y preciosa gracia Ahora es mi turno de bendecir a otros Ellos comen primero Y después yo, yo ya soy hijo Yo no estaba perdido, yo estaba aquí Yo me siento en la mesa hace, Perdón yo Permito que otros sienten en la mesa y yo sirvo las mesas porque de esa manera alegro el corazón Del padre y con eso termino esta esta reunión el, el perdón esta predicación último principio dice La generosidad es parte de nuestra cultura ser generoso es parte de nuestra cultura por eso te Decía la semana pasada que domingo a domingo así como yuri pasó hoy hay diferentes eh, personas que Vienen y te motivan para dar domingo a domingo y damos a la iglesia porque de esta manera podemos ayudar a personas a conectar con su propósito divino. Damos porque podemos crear espacios dignos para que personas puedan recibir la palabra de Dios. Estamos dando porque creemos que lo que hacemos como iglesia tiene que prosperar lo suficiente como para poder captar a diferentes tipos de personas. Por eso somos generosos, estamos creando una cultura de generosidad. Pero ¿de quién aprendimos esa cultura? ¿Quién nos enseñó a ser así? Fue Jesús. Jesús los sana, los ministra, les revela los misterios del cielo. Y al final los discípulos dicen, bueno, que ya se vayan. Y Jesús dice, no, nuestra cultura es la generosidad. Y los vamos a alimentar y los discípulos dicen es que no tenemos solo tenemos cinco y dos cinco panes dos pescados no tenemos más Jesús dice están están viendo con sus capacidades y yo quiero que abran los ojos y vean con las capacidades de Dios Empieza a ver lo que Dios es capaz de hacer contigo Y Jesús nos puso la muestra haciendo el milagro de los cinco panes y los peces pero nos puso la mayor muestra de gracia amor de dádiva y de generosidad en la cruz del calvario el apóstol Pablo lo explica a los filipenses 2 versículo 5 la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús quien siendo por naturaleza Dios no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse por el contrario se rebajó voluntariamente nadie obligó a Jesús a venir y pagar un alto precio en la cruz del calvario Nadie le apuntó a la cabeza le dijo bajas y mueres por la humanidad o aquí quedas no voluntariamente él vino a este mundo y se entregó en la cruz del calvario dice tomando naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos ¿Qué mayor muestra de generosidad necesitamos si Jesús nos dio la mayor muestra de generosidad en la cruz del calvario y nosotros siendo tan bendecidos Alguien se considera bendecido hoy acá. Nosotros, teniendo tantos privilegios, la iglesia, teniendo el manantial del que bebemos interminablemente, la iglesia que se jacta de que su copa está rebosando, no es capaz de sentarse a la mesa con una persona en necesidad de decirle, hermano, Sé que estás en tempestad, sentémonos juntos Te invito a comer, quiero escucharte Familia no llegamos a las 11.40 de la mañana Porque nos encanta despertarnos temprano el domingo Todos queremos seguir durmiendo el domingo Venimos aquí a las 11.40 de la mañana porque a las 11.40 nos encontramos Con personas que traen el corazón Sangrando y quieren hablar Con la iglesia pero ¿qué hacemos nosotros Ay no qué flojera 5 a las 12 me voy a la iglesia Para estar ahí como a las ¿Qué, qué a sacar la alabanza? 12.15, ahí es ahora llegamos Y antes de que se termine La predicación Ya el pastor ya se bajó del escenario Ya vámonos, fuga O ya, ya nos paró todos, vámonos es Que no quiero hablar con nadie yo vengo a lo que vengo, yo vengo a recibir las bendiciones de Dios, yo vengo a recibir de su gloria y de su presencia pero no somos capaces de entregarnos a otros ¿Quién nos enseñó eso? ¿De dónde aprendimos esa cultura? ¿Quién nos enseñó a vivir en egoísmo? ¿Quién nos enseñó a vivir para nosotros mismos? si Jesús fue a la cruz del calvario y él derramó hasta su última gota de sangre por los demás no somos capaces nosotros de invitarle una comida a alguien que está en necesidad no somos capaces de sacar un billete de nuestra cartera y decirle hermano veo que estás complicado con todo mi corazón oye pero es préstamo no, no, no te quiero bendecir a esa persona pudimos haberla ministrado pudimos haber orado por él Pudimos haberla arrastrado aquí verdad hombre pudimos haberla hecho libre de los demonios que traía pero ahí cuando recibe ese dinero en ese momento va a ver los ojos de Cristo en ti porque esa es la figura de Jesús Jesús es generoso el acto de generosidad no muestra más que a Cristo en cada uno de nosotros por eso hacemos grupos conexión Hacemos grupos conexión No porque tengamos tanto para dar Hacemos grupos conexión Porque nuestra copa está rebosando Y tenemos que dar para otros Ay es que a mí me da mucha flojera A mí yo los grupos conexión no Porque luego tengo que, que manejar De aquí hasta allá Y yo prefiero verme en mi casa ¿Qué iglesia estamos construyendo? Ven a la casa Siéntate aquí Y déjame compartirte de lo que hay en mi copa por favor Déjame compartirte Porque mi copa está rebosando Hay un manantial de vida eterna Que ha corrido durante años por mí Yo ya no aguanto mi copa Se está desbordando y necesito compartir De todo lo que Dios me ha dado Yo soy tan bendecido que quiero bendecirte A ti también, esa es la iglesia La iglesia es generosa. La iglesia da Y hemos hecho ojos cerrados Muchas veces a la necesidad ajena Así que yo quiero que te pongas de pie por favor y Toma unos segundos Porque yo sé que muchos de nosotros En ciertas etapas de nuestra vida Hemos hecho ojos cerrados Y hemos vestido De, fal de, de, de falsa empatía Nuestro desinterés Ánimo, ánimo Tú puedes hermano, échale ganas y te, Lo que quieres es zafarte de la situación verdad Decimos unas cuantas palabras Y se acabó la conversación y Jesús discierne todo y dice Aliméntalos tú Te tengo aquí para que tú los alimentes Tú eres la iglesia para que tú los alimentes Pero es que yo nada más tengo esto Con eso Señor pero yo nada más tengo este carrito Con eso Señor pero es que yo nada más tengo Este sueldito ¿Cómo voy a bendecir a otros con eso? El manantial fluye en tu vida Tu copa está rebosando No es lo que tú tienes Tú eres Es lo que Dios es capaz de hacer A través de ti Permite a la copa fluir Permite al, al, al manantial de vida eterna fluir Cierra tus ojos Y dile a Dios transforma mi corazón Transforma mi vida Dame un corazón generoso Dame un corazón para dar Dile dame un corazón como el tuyo Dios Para compartir con mis hermanos Dame un corazón como el tuyo para compartir Con el que menos tiene Dame un corazón como el tuyo para sentarme a la mesa Con personas que piensan diferente a mí Y amarlos, respetarlos Y reflejar la gloria de Cristo Señor hoy entendí que nadie va a ver tu Gloria hasta que no me siente a la mesa Con ellos nadie va a ver Señor tu rostro Nadie va a entender Señor tu cultura Hasta que no aprenda a ser generoso como Tú Dios mío nos damos por completo Padre Santo porque tú te has dado por completo Por nosotros Dios tú no te diste a medias Por mí tú diste hasta la última gota de Tu sangre en la cruz del Calvario y te Agradezco te agradezco porque era inmerecedor Y me bañaste con tu gracia Me bañaste con tu amor Me bañaste con tu misericordia Gracias a ti mi copa está rebosando Gracias a ti Señor soy bendecido Gracias a ti soy amado Gracias a ti Padre Santo Tengo en abundancia Levanta tus manos al cielo y dile Señor Dame un corazón como el tuyo Dame un corazón Gracias por acompañarnos Si necesitas conectar con nosotros Entra a www.iglesiahabitación.com o búscanos en redes sociales como Habitación Monterrey.